0: Irmãos, muita paz. É óbvio que, na vida, nós temos que fazer escolhas. A todo momento, nós somos convidados a uma ou outra posição. Podemos até adiar, por um dia, por um tempo, por uma fase, decisões importantes, mas sempre será necessário tomá-las. Não existe certo ou errado, porque aprendemos também com aquilo que consideramos que está errado, como também aprendemos com o que achamos que está certo. Cada um de vocês está aqui por uma razão particular, Uns, porque sentiram alguma perturbação de origem desconhecida e acreditam que se trate de algo espiritual. Outros, por causa de um parente, de um familiar, com o intuito de fornecer algum tipo de ajuda, de cura, mas todos nós estamos aqui por uma razão espiritual, porque nos ligamos ao espiritual, porque sintonizamos com a ideia da existência dos espíritos. Mas vamos admitir que não existisse essa casa e nenhuma casa espírita. Aonde você estaria? Na condição de alguém que tem um problema espiritual, ou estaria numa igreja católica, ou num templo evangélico, ou talvez num psiquiatra, ou então com alguns amuletos na bolsa, no bolso, recorrendo a alguma divindade particular. Para a solução do que você entende seja um problema espiritual, mas sem um norte, sem uma consciência, apenas acreditando ou tendo como base uma fé. Pois bem, o Espiritismo vem oferecer. Uma opção, como algo que lida precisamente com a questão. Não veio lhe oferecer apenas um consolo, não veio lhe oferecer uma condição provisória, mas sim algo permanente porque coloca você no olho do furacão, dizendo, afirmando que você é um espírito e que, por mais que você esteja aqui para ajudar uma outra pessoa, em casa, no hospital, onde quer que esteja, mas você está aqui também por você, por essa condição de ser espírito. E como é que isto começou? O Espiritismo é uma doutrina relativamente jovem, pouco mais de 150 anos, quase 160 anos, para uma humanidade de mais de um milhão de anos de existência, 160 anos é muito pouco. Por que, que o espiritismo não existe há mil anos atrás, há dois mil anos, há três mil anos? Por quê? Por que só agora, recentemente, é que se pensou nessa doutrina? Será que vocês já se perguntaram por que, que no século XVI não existia espiritismo? Reuniões desse tipo... Reuniões mediúnicas, reuniões de diálogo franco, aberto, com o espiritual, sem místicas, sem rituais, como de fato é o encontro espiritual mediúnico que o espiritismo propõe? Por quê? Por que só surgiu no século XIX, na segunda metade do século XIX, 1857, por quê naquela época? Por que não deixou para surgir agora, no século XXI? Por que não antes? Então nós vamos encontrar um grupo de pessoas pré-ocupadas com a questão espiritual. Como vocês vão encontrar pessoas pré-ocupadas com o futebol, preocupadas com a moda, com a tecnologia, com as ciências, um grupo de espíritos, portanto, pessoas, se preocupavam em trazer ensinamentos que pudessem naturalizar o fenômeno mediúnico, o fenômeno espiritual, num processo de atualização do conhecimento e do saber para a humanidade. Esse grupo de espíritos já vinha numa pegada, isto é, numa onda de lidar com o espiritual em várias encarnações. Não eram amadores. Alguns já tinham reencarnado como padres, sacerdotes, filósofos, curadores. Eles tinham várias encarnações, sempre nesse campo de naturalizar o espiritual. E é evidente que cada um a sua moda, do seu jeito, de acordo com a cultura em que reencarnavam, nem sempre estavam próximos um ao outro, em países diferentes, em épocas diferentes, até que, no século XVIII, eles resolveram pensar o que se conheceu posteriormente com o nome de espiritismo. Por que no século XVIII para se ter tempo de alguns reencarnarem e começarem esta tarefa de organizar uma doutrina. E um desses indivíduos, numa reunião promovida na Europa espiritual, ficou encarregado de reencarnar e, a certa altura da vida dele, ele começar a fazer esses estudos. Estudos que foram feitos em pouco tempo, porque ele já trazia uma bagagem espiritual de várias encarnações. Não foram estudos de dezenas de anos, Menos de dois anos, preparou-se o Espiritismo, ele encarnado. Mas a preparação para a vinda dessa doutrina começou no século anterior. No começo do século XIX, esse indivíduo reencarna 1804, começo do século XIX, início do século XIX, ele reencarna, já sabendo que ele teria uma responsabilidade de organizar esses conhecimentos. Como não era uma pessoa desfocada, como não era uma pessoa sem propósitos, Logo cedo, ele se dedica ao magistério, a estudar. Porque ele poderia ser um esportista, poderia ser jornalista, poderia ser médico, farmacêutico, que era algo muito comum, as famílias aspiravam a essas profissões, médico, farmacêutico ele foi se dedicar ao magistério, foi estudar na Suíça. Ele nasce na França e vai estudar na Suíça. E tinha uma sabedoria, um conhecimento tão profundo que, jovem, menos de 15 anos, estudante do ensino médio, correspondente ao ensino médio aqui, ele se tornou monitor Professor auxiliar, portanto, era alguém preparado para a tarefa que viria a acontecer mais adiante. Não tinha a essa época nenhum interesse no espiritual, porque ele estava se preparando para a organização da apresentação desse conhecimento. Com 21 anos, formado em professor, ele volta da Suíça para Paris, e lá, nessa idade, ele funda uma escola. A vocação era tão forte que, precocemente, ele se dedicou ao magistério. 21 anos, ele tinha uma escola em Paris, ele fundou uma escola. Com 21 anos, ele Traduzia livros, porque ele falava o francês, língua pátria, o alemão, o inglês. Então, ele traduzia livros dessas línguas para o francês. Léon Hippolyte de Nizar Rivail, o nome dele. Filho de pais ligados à magistratura, dedicado ao ensino, dedicado à escola dele, escreveu livros sobre pedagogia, sobre a reforma do ensino francês, sobre matemática, sobre vários temas, com o nome dele. E era conhecido como Professor Rivail. Professor Rivail, nascido a 3 de outubro de 1804. Por isso que, nesta semana, nós estamos lembrando ele. Para a tarefa que ele se propôs, junto com esses espíritos que não reencarnaram, ficaram do outro lado, para auxiliá-lo nessa proposta, um ou outro reencarnou, mas a maioria não,
1: para oferecer a
0: ele subsídios quanto ao surgimento do Espiritismo. Só aos 50 anos de idade, 50 anos, é que ele vai se interessar em assistir uma reunião onde aconteciam os chamados fenômenos das mesas girantes, fenômenos provocados por supostos espíritos, porque ninguém sabia o que era. Ele, aos 50 anos, começa, então, a estudar aqueles fenômenos. E, em seguida a esses estudos, isso já era 1854 ele começa a fazer pesquisas em torno desses fenômenos. Em 1856, menos de dois anos, ele prepara um livro resultante das suas pesquisas, que ele intitulou O Livro dos Espíritos. Entregou na gráfica em novembro de 1856, e esse livro saiu a público em abril de 1857. Colocou o pseudônimo de Allan Kardec, porque ele sabia, e tinha sido também revelado para ele, que ele fora um sacerdote celta, druida, na Galha francesa, que tinha esse nome Allan Kardec. Como ele já tinha livros escritos com o nome de Leão, Hipólito, Denizar Rivail esses ele publica com o nome de Allan Kardec, porque quem estava ali assumindo a sua encarnação era o sacerdote druida, era Allan Kardec. E aí surge o espiritismo que hoje nós praticamos, O surgimento do espiritismo se deu numa época possível. E olha que houve muita dificuldade para o espiritismo florescer na França muita dificuldade. Tanta dificuldade que hoje, 2016, Paris tem pouco mais de meia dúzia de centros espíritas, que Salvador tem 200 que no Brasil tem mais de 10 mil. Paris não tem, se tiver muito, tem meia dúzia de centros espíritas. O espiritismo não floresceu na Europa. Quando Allan Kardec estava encarnado, e ele desencarnou em 31 de março de 1869, quando ele estava encarnado, o espiritismo fervilhava, crescia. Mas após a sua desencarnação, porque ele é quem fomentava, o espiritismo na Europa foi caindo. E no final do século XIX, o espiritismo começou a crescer no Brasil. Impressionante como esta pátria que tem uma miscigenação racial muito grande, uma diversidade enorme de culturas que se misturam, abrigou o Espiritismo. Se você vai para fora do país, o Espiritismo vigora onde estiver brasileiro, porque tornou-se uma religião brasileira salvo em Portugal, por causa da língua. Fora do Brasil, o espiritismo é feito por brasileiros, em sua grande maioria, seja na Alemanha, seja na França, seja na Espanha, seja na Suíça, na Holanda, na Polônia é onde tem brasileiro que faz um grupo e ali se estuda e pratica o espiritismo. Mas a pátria do espiritismo deixou de ser a França e passou a ser o Brasil. Somos o maior país espírita do mundo, nem se compara ao segundo lugar. Portugal, que é o país que tem mai, maior contingente ou quantidade de... Centros espíritas fora do Brasil tem 120. Salvador tem mais do que o país inteiro. Salvador tem 200 centros espíritas. Portugal só tem 120. Então, nós somos o maior país espírita do mundo. De longe. Por que, que o espiritismo vingou aqui e não na Europa? Porque o espiritismo se tornou uma religião consoladora. E o europeu estava, e até hoje está, ressabiado com a religião pelo que sofreram com a religião. A Idade Média deixou marcas profundas no europeu. A descrença provocou a descrença, a desconfiança, porque muito se fez de prejudicial ao ser humano em nome da religião então o espiritismo não poderia prosperar. As igrejas na Europa são verdadeiros museus. Aliás, aqui no Brasil também há um declínio muito grande das ordenações religiosas. As igrejas ficam vazias a maior parte do tempo. Então, houve um declínio por causa do, do que aconteceu com a Idade Média. E aqui no Brasil há uma necessidade te consolo, o povo, nós, viemos de sofrimentos da Europa, da África, e encontramos uma doutrina que consola, que coloca você em contato com a continuidade da vida após a morte. Então, isso traz uma certa esperança. Mas ainda não vingou por conta do materialismo dialético que floresceu na Europa, nos Estados Unidos, o materialismo que colocou o ser humano em contato com a carne, com a matéria, com a sociedade, com a vida pragmática. E nós, outros aqui, nos acostumamos a transcender, nos acostumamos a olhar para naturalmente para o espiritual uma fé muito robusta muito consistente religiões aqui floresceram num povo que não tinha muita é, necessidade de viver uma religiosidade racional muitos muitos crentes ou muito crentes somos e você vê que isso é tão verdadeiro que se você está em casa e se arrepia, em vez de você pensar que é frio, você pensa que é espírito. Se uma porta bate, em vez de você pensar que é o vento, você toma um susto. Qualquer coisinha você acha que é um vulto ou que tem alguém ali. É possível até que tenha, mas nós somos conduzidos a uma fantasia espiritual muito grande. Muito grande. Muito grande. E que isso não é comum no europeu, mas no brasileiro é. Tudo a gente relaciona com algo espiritual. Você quer ver uma coisa que é, uma crença que é comum? A maioria acha que tem um anjo de guarda. Veja, uma crença inconsistente. Imagine se todo mundo tivesse um anjo de guarda. Oito bilhões de habitantes, então seriam mais 8 bilhões de anjos de guarda. E quem seria o anjo de guarda do anjo de guarda? Mais 8 bilhões, e por aí vai. Nós precisamos dessas crenças para se sentir protegido porque temos medo. E é uma crença medieval. Vem lá de trás e nós alimentamos isso. Isso não é comum mais na Europa. Não se tem essa crença em anjo de guarda. E outras crenças nós ainda alimentamos, até que não é do Espiritismo, mas nós alimentamos. Achamos que isto vai resolver a nossa vida quando, na realidade, o Espiritismo veio para, principalmente, nos colocar na condição de espíritos. Você é um espírito. O que você vai fazer com isso? Mas ao invés de pensar assim, que você é um espírito, você fica pedindo aos espíritos para resolver os problemas que lhe competem. Pedindo. Outra crença comum. Até hoje muita gente, mesmo espíritas, ainda pede a Deus para livrar do mal. Isso vem do Pai Nosso, dois mil anos atrás: livra-nos do mal. E a pessoa não tem a menor ideia do que seja o mal. Pensa que o mal é tudo que não é o bem. Ainda tem gente que acredita que o mal é a ausência do bem. Cada um tem uma teoria, uma ideia, mas não quer contato com o mal. Uns acham que é um espírito obsessor, outros acham que é um demônio, outros acham que é uma doença, outros acham que é falar mal da vida alheia, outros acham que é a queda do cabelo e cada um tem uma ideia do que é o mal porque nós não entramos em contato com a imortalidade pessoal esses dias eu vi uma discussão na numa rede social se Deus fez tudo então Deus fez o mal foi uma pergunta que fizeram e eu vi a resposta que deram Respostas simplórias. Quando você diz assim, Deus é o criador de tudo, então Deus fez o mal, é preciso que você tenha uma ideia do que é Deus e do que é o mal, para você poder responder. Mas parte do pressuposto que todo mundo sabe o que é Deus. Parte do pressuposto que todo mundo entende o que é o mal. Então vem a resposta. Uns dizem, não, não. Deus não fez. O mal é a criação do ser humano. Quer dizer, bota um bode expiatório, quer dizer que eu sou culpado por isso, eu não aceito, não sou eu não. Lá ele, alguém, eu não sou não. Esse mal, foi sou eu não. Eu sei o que é o mal, mas ele é para mim. Então, o espiritismo veio para desmistificar, libertar, mas ainda tem muita gente que tem medo Medo de muita coisa. Eu, hoje, fui visitar uma pessoa no hospital, hoje de manhã. E eu perguntei a ela, ela tem, acho que, quase 80 anos, não, quase 60 anos, eu perguntei a ela de que ela tinha medo. Ela sabia da doença dela, de que ela tinha medo. Eu disse, olha, eu estou aqui nessa cama. Não, não tenho medo de morrer, não. Ela está com câncer. Não tenho medo de morrer, não. Não tenho. E eu perguntei, alimentado pela resposta dela, o que, que, ela, o que, que ela achava que ia acontecer se ela morresse? O que, que ia acontecer? Ela disse, olha, sabe que eu não sei, mas... O que quer que vá acontecer comigo, eu sei que é melhor do que, que eu estou passando aqui. É muito melhor. Porque eu estou sofrendo. Dói, eu tenho que tomar cada vez mais remédios fortes. Eu sei que é melhor. Poxa, que coisa boa. coisa boa você pensar assim. Isso é bom. Não que você queira, deva querer morrer, mas deve pensar que a vida, a imortalidade, deve oferecer ao ser humano algo muito melhor, muito melhor. Imagine você saber que você é indestrutível, mas a gente não pensa assim. Pensa em perdas, em, depois da morte, em julgamentos, em tribunais, em culpas, faz um balanço começa a pensar em coisas erradas que fez, quer dizer, uma inadequação enorme provocada pelo conhecimento, entre aspas, religioso, arcaico, ultrapassado, que não resiste à mínima lógica. À mínima lógica. Porque, se você sabe que você é imortal, imortal... Isso já sugere uma série de impossibilidades futuras. Sou imortal. Então, o que pode me acontecer se eu sou imortal? Eu me lembro de um filme que eu assisti, acho que vocês já devem ter assistido, um filme antigo chamado o Feitiço do Tempo. Lembram desse filme? É o Dia da Marmota, que ele era um repórter e foi... É, cobrir o dia da marmota numa cidade americana chamada, esqueci o nome da cidade, é viu não, esqueci o nome da cidade. E ele morre e volta na mesma hora, seis horas da manhã. Quando ele acorda, repete, todo dia repete, todo dia repete. Então, ele descobre que ele é imortal. Aí ele começa a fazer mudanças na vida dele, porque ele sabe que ele é imortal. Ele aprende a tocar piano, ele aprende a dançar, ele ajuda as pessoas, ele faz um monte de coisas porque ele sabe que ele é imortal. Porque, no começo, quando ele descobriu que ele era imortal, ele disse, sabe uma coisa, eu quero morrer, mas ele não conseguia morrer. Se jogava de um prédio, não morria, acordava sempre na mesma hora. Quando ele percebe que ele é imortal mesmo, isso é sério, eu vou começar a fazer mudanças, a falar com as pessoas, e ele queria conquistar uma mulher. E olha a, a sagacidade de quem pensou no filme. Ele descobre que é imortal e ele quer conquistar uma mulher, ele a cada dia descobre tudo sobre a vida dela. E ela fica encantada por, com ele, porque ele sabia o que, é que ela mais gostava onde ela viveu, onde ela estudou, a professora dela, porque ele descobria tudo isso dia a dia e acumulando, porque ele se lembrava. Até que ela disse, não, espera aí, tem alguma coisa errada. Você me ama mesmo? Como se você me conheceu hoje e me ama? Não acredito nesse amor. Aí ele entra em crise. Ele entra em crise e começa a aprender o que é amar. Amar é libertar o outro. Amar não é sair conquistando corrompendo, cercando uma pessoa, até que, de fato, ele descobre que a ama de verdade, ela, ele, no dia seguinte, ele já não acorda à mesma hora, tudo mudou. Essa visão de imortalidade, sinceramente, deveria tirar a gente do conforto que a gente vive da zona de conforto, porque você é imortal, não tem saída para você. Ah, eu vou morrer. E daí? Não tem saída para você. Você vai continuar, vai voltar, vai morrer de novo, vai continuar. Até o dia que você não tiver mais nada para aprender aqui, você vai para outro, outro orbe, outro estágio. Mas enquanto você tiver o que aprender aqui, você vai ficar nessa roda viva. Então, Cria um desconforto. Deixa uma visão arcaica do Espiritismo que não corresponde mais à evolução da sociedade. O que Allan Kardec fez foi o ABC. E tem gente que continua no ABC. Tem gente ali que pega o livrinho e quer seguir à risca o que está ali. Da mesma forma que alguém pega um mapa e acha que conhece Nova York pelo mapa. Ou você parte para o território, ou você não conhece nada. Ou você pega o ABC do Espiritismo e leva para a sua vida, ou você vai ficar no Beabá, no ABC, na coisa estagnada, porque a letra, o que está escrito petrifica-se, você tem que buscar levar aquilo para viver, para a vida. Esses dias eu estava conversando com outra pessoa, sobre, com um grupo de pessoas sobre o ser espírita, e um deles me perguntou, Adenal, e como é para você ser famoso? Eu perguntei, eu sou famosa? É, ser famosa. famoso, as pessoas sabem quem é rapaz, eu, eu também sei, eu olho o palestrante, o psicólogo. Mas eu procuro viver uma vida onde isso não faz parte dela. Porque se eu ficar full time pensando que eu sou o palestrante, cadê a pessoa? Eu tenho que ser uma pessoa. Eu não sou o palestrante sempre. Se eu ficar pensando que eu sou o dirigente do Centro Espírita, eu não vivo em paz eu não experimento a vida. Quando chegar em casa, outro dia a pessoa me perguntou, você, como você fala aqui, você fala para os seus filhos, aí, eu não estou a fazer uma doutrinária na minha casa, eu sou pai, eu sou homem, eu tenho uma esposa, eu tenho filhos, eu tenho uma vida, e não sou o tempo todo palestrando, dando lições, interpretando... Ao contrário, nem faço isto Por quê? Porque, se você não vive a sua vida, você vive uma vida emprestada, inautêntica, de fachada, como a maioria de nós faz, porque, publicamente, você se comporta de uma forma dentro de casa, você se comporta de outra. A vida real é a vida que você vive entre os seus... Não é a vida que você vive em sociedade. Em sociedade você procura o politicamente correto, seguir padrões, normas. Eu quero ver você no dia a dia, com aqueles que conhecem você, que você não pode se esconder. Não pode. Ninguém se esconde de ninguém. Você pensa que se esconde. Seus filhos sabem quem você é, não pelo que você mostra, mas pelo que você não mostra. Seu, sua mulher sabe quem você é. Seu marido sabe quem você é. Seus pais sabem quem você é. Não adianta você se esconder. Não adianta você querer comprar as pessoas com favores. E todo mundo conhece, todo mundo. E é essa pessoa que você é que o espiritismo vem colocar. Você é espírito. Viva nessa condição. Atue nessa condição de ser espírito. Por que, que eu trato bem uma pessoa? Por que, que eu trato bem minha empregada, meu empregado, meu filho, pessoas que estão próximas a mim? Por que, que eu trato bem? Porque eu sou cristão? Não. Antigamente eu tratava bem porque eu aprendi, por educação, que eu devo tratar bem as pessoas. Depois, eu abandonei isto, não vou tratar bem as pessoas por educação por uma regra de etiqueta, não, vou tratar bem porque eu sou um espírito e lido com espíritos e nós poderemos estar mais adiante juntos de novo. Então, vou tratar bem, porque faz bem. Não é porque eu aprendi que devo tratar bem as pessoas, eu aprendi que devo ser educado. Isso era assim. Depois eu abandonei. Não, eu vou tratar bem as pessoas, porque eu quero estabelecer uma relação intimista com as pessoas. Porque, quem sabe o dia de amanhã, você hoje briga com a pessoa. Estranho, você briga no trânsito, em qualquer lugar. Amanhã você está reencarnando o irmão dessa pessoa. E agora? Não é por punição, não. Porque ninguém que sabe quais as relações que foram estabelecidas no passado e que se estabelecerão no futuro. Se hoje pode estar vivendo muito bem com uma pessoa e amanhã está distante dessa pessoa, porque são experiências, as relações familiares, baseadas no sangue, são experiências, porque as verdadeiras relações familiares são as baseadas na afinidade. Sua família não é a consanguínea, sua família espiritual é aquela que estabelece laços de afinidade. Então, sabe de uma coisa? A melhor coisa é ser amigo das pessoas. Pronto, eu vou estabelecer relações de amizade. Por quê? Porque sou espírito imortal, não por uma regra de etiqueta. Até mesmo por ser espírito, eu posso me zangar com a pessoa. Não, não vou querer falar com você, não. Por uma questão de dignidade, ah, mas a educação diz que você tem que falar, tem que se dar bem com fulano. Não, agora não quero. Tenho direito por uma questão de dignidade. Mais adiante, posso até estabelecer uma relação de amizade. Mas agora, por esses 20 próximos anos, 30 anos, eu quero uma distanciazinha. Ou essa encarnação, fique lá e eu cá. Na próxima, ou depois, a gente pode até estabelecer uma relação de proximidade. Até assim eu penso. Então, eu fico preocupado por educação ou por uma consciência cristã de resolver isso. Somos espíritos, somos espíritos imortais. Estamos hoje aqui, amanhã poderemos estar juntos de novo e eu tenho que construir uma relação saudável com você. E uma relação saudável não é assim, ó. você me fez mal e eu esqueci vai adoecer, se você disser que você esqueceu. Você tem que trabalhar isso em você, isso é um processo de crescimento que você tem que construir. Então, a consciência de ser espírito imortal, que eu agradeço a lembrança disso a Allan Kardec, é fundamental para estar aqui hoje. Estejam aqui, lidem com o Espiritismo, com essa, para essa consciência, para adquirir essa consciência, se não tem. E outra coisa, a consciência de ser espírito imortal, ela não é uma fé, ela não é um saber. Ah, eu já sei. Não, é algo que você integra ao seu ser, à sua personalidade, a sua vida. Então, 100% do tempo, você tem consciência que você é espírito imortal. Até para fazer coisa errada. Até para isso. Até para fazer coisas que você acha que não deveria, você tem que pensar assim, eu sou um espírito imortal, estou fazendo isso, conscientemente, eu quero fazer isso. Sei as consequências. Você não deixa de fazer, porque você é espírita, ah, Denar, você é espírita, não devia se zangar. Como assim? Espera aí. Espírita é uma máquina? É um copo? Sou um ser humano. Sou um espírito. Espírito tem emoções. Espírito tem emoções. Então, eu não posso me desvincular dessa consciência. Então, não é assim uma fé. Eu tenho fé que os espíritos existem. Claro que existe, porque eu existo, porque eu sou espírito, porque todos somos espíritos, porque eu lido com espíritos. Interessante, agora estou lembrado. Uma pessoa me procurou esses dias, eu não me lembro dela, não sei nem se ela está aqui. Não sei porque eu não gravei a fisionomia dela. Você conversa comigo telepaticamente? Eu, digo, eu não. Você acredita em telepatia? Eu acredito. Você tem conversado comigo telepaticamente? E eu... Quero saber se zangada está zangado comigo, pelo que eu lhe fiz. Eu não sei o que você me fez, não estou zangado. Não, mas eu acho que você está zangado, sim. Olha, eu tenho certeza que eu não estou zangado, isso eu tenho certeza. Eu posso até ter falado com você mentalmente, mas eu não tenho consciência disso. Mas o que quer que você tenha me feito, fique tranquila, porque eu não tenho a menor consciência disso. Disse a ela, somos espíritos. E está aqui na sua frente um espírito, eu, que não tem a menor necessidade de que você me peça perdão por alguma coisa. Trate as pessoas como espíritos, porque todos somos espíritos. E é fundamental que isso faça parte da sua vida. Se por acaso você sentir que tem algum espírito perto de você, seja porque você se arrepiou, seja porque bateu uma porta, porque apagou uma luz, ou por qualquer razão, faça o seguinte, converse. Olha, tem alguém aí? Fale, vamos conversar. Trate como uma pessoa, como um ser humano, porque é um ser humano. Não existem entidades fantasmagóricas você quer ver uma entidade fantasmagórica? Na hora que você acordar, bote um espelho. Você vai ver uma entidade fantasmagórica, é você. Na hora que você acordar, ex acordou, abriu o olho, bote o um espelho. Você vai ver uma entidade fantasmagórica. Mas as pessoas mitificam. Você quer ver uma, uma entidade que criaram e que, e que não tem rosto? O obsessor. Né? É um obsessor. Não, é, não, é uma pessoa obsessor é apelido, mas é uma pessoa, tem rosto, tem coração, sente, fala, se desloca, é uma pessoa. Então, lide com os chamados obsessores, com as chamadas entidades como pessoas. São pessoas como você. Imagine você desencarnar, se aproximar de um ente querido e essa pessoa tomar um... Um susto, vai chamar você de obsessor. Você vai gostar? Não vai gostar. Então, não trate os desencarnados como se fossem figuras sem rosto, sem identidade, sem coração. Isso vem do ranço religioso que tratava espíritos como demônios ou como anjos. Como se isso fosse um dado de realidade. São pessoas, somos todos espíritos, somos todos pessoas. Quem está encarnado são espíritos, quem está desencarnado são espíritos, quem está encarnado são pessoas, quem está desencarnado é pessoa. Somos todos pessoas, somos todos espíritos imortais.